0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute im CT Uplink fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Willkommen in der neuen Normalität. Willkommen bei EnPhone, Europas führendem Business Cloud Telefonanbieter. Mit Cloudia -Ja, unserer intuitiven Cloud Telefonanlage bieten wir Ihrem Unternehmen die clevere Lösung für moderne Cloud Business Kommunikation. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice für MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams Software ganz normal unter ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Erfahren Sie jetzt mehr auf enfon.com. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Uplink reden wir über Elektroautos und wie der Stand der Dinge ist, wie möglicherweise also die Zukunft aussieht und äh, was ist eigentlich mit diesen dieser verrückten neuen Technik auf sich hat. Dazu habe ich heute zwei Gäste, einmal Clemens Gleich von Heiser Autos und einmal Sven Hansen von CT. Sven ist Hallo. Unser, äh, unser Autospezialist bei CT oder einer von unseren Autospezialisten. Eben. Ähm, Sven, du fährst ja, oder sagen wir mal, wie ist denn der Verhältnis zu Elektroautos? Ich glaube, du fährst ja
1: selber eins, oder? Ja genau und insofern kann man sich schon mal denken, obwohl es könnte ja trotzdem schlecht sein, ne? aber ich fahre jetzt ein Jahr lang tatsächlich privat eins, was ich bewege, allerdings nur als Zweitwagen, also dahinter steht halt eine ganze Familie und das Auto war dann auch zu klein für die Familie, ähm, aber ja, seit, seit einem Jahr bin ich damit halt regelmäßig unterwegs und bisher kann ich da wenig Schlechtes drüber sagen. Was fährst du denn? Die Zoe habe ich mir geholt vor, vor einem Jahr. Ah, also Wir sind aufs Land gezogen quasi, also aus der großen Stadt aufs Land. Da kippte natürlich irgendwie einiges. Und auch für die Pendelstrecke, das waren 50 Kilometer. Wenn man heute noch pendeln würde, <lacht> wären es immer noch
0: 50 Kilometer.
1: <lacht> also daraus haben sich so ein paar Kriterien ergeben, die wir uns gesucht hatten. Und da gab es dann tatsächlich schon realistische Fahrzeuge. Und da war der Zoe halt einer davon.
0: Bei mir sind es noch fünf äh, Kilometer Pendelstrecke und die Mühe mache ich mir auch nicht mehr. Clemens, wie sieht's denn bei dir aus? Was fährst du denn so? Ich habe überhaupt
2: kein Auto. Ach so, na toll. Ich, hab, äh, <lacht> ich, ich auch nicht. nicht. Ich, hier, ich weiß nicht, warum ich hier <lacht> bin. Ich weiß nicht. Ja. Äh, ich habe vor der Tür tatsächlich gerade einen elektrischen Smart stehen, der ja. lädt tatsächlich, so wie du es vorhin gesagt hast, vor der Garage auf ein, ein abscheuliches Scheißauto. Ähm, aber das liegt nicht an der Technik an sich, sondern das ist halt das Auto ist halt schlecht. Also das Konkrete. Okay. Die
1: werden auch von Renault gebaut inzwischen, ne? Oder?
2: Ja, das sind viele Teile so aus der Kooperation von Mercedes und hm. Renault drin. Und hm. also Kooperation von Mercedes und Renault, das, das ist immer so, das sind so Dinge, die funktionieren häufig nicht so gut.
1: Ich wollte gerade sagen, viele Teile klingt nicht so, als ob alles zusammenpassen würde, unbedingt.
2: Nee, dann ist halt, dann hat der Franzose was gebaut und dann sagt der Deutsche, müssen muss anders und dann, dann wuscheln alle rum und dann wird halt so mittel am Ende.
1: Na, ich weiß noch den ersten, von dem wir in der Redaktion hatten, dass ich ganz verblüfft festgestellt hatte, dass sie an das Smartphone aber auch nicht gedacht hatten, also also auch nicht im Ansatz, also es gab einfach keine Ablagefächer, wo du das irgendwie jetzt das hin tun kannst. Ja, ich
2: habe es jetzt auf den Beifahrersitz gelegt. Das <lacht> der ist, ist das vorhanden, ist, ich, immerhin. Ja, der, der ist vorhanden und der, <lacht> den braucht man auch, weil hinten passt nichts rein. Und ähm, Also man darf halt keine Beifahrer mitnehmen, dann geht's. <lacht>
1: Ich dachte, ja, da hätte das sich das jetzt in den letzten Jahren noch ja. was geändert. Eigentlich.
2: Nee, die haben <lacht> gar nichts mehr drin geändert, weil es kostet <lacht> Geld und keiner hat den Scheiß gekauft. Und was, was, jetzt, was jetzt ergibt, ist äh, Android Auto und dann hast du zumindest einen ah, okay. ein Navi, das du benutzen kannst, weil hm. den Scheiß, den sie eingebaut haben, den das
1: war bei uns auch noch nicht. Und das war damals, glaube ich, das erste und einzige E-Auto, was ich gesehen hatte, was man mit dem Zündschlüssel starten musste. War das so? Ist das immer noch so? Oder
2: ja, ja, hat er einen
1: Startknopf? Echt? Ein Zündschlüssel? Oh.
2: Ein ja. ja, Aber es ist, das ist bei günstigen Autos gibt es das schon noch manchmal. Das ist jetzt eine Preisfrage einfach. Der Dings, der Upmigo, also VW Up und Citygo und CRD die haben glaube ich auch noch einen Zündschlüssel.
1: Ja, wobei der So ja auch schon günstig ist. Ne? Oh, Merlin, wir sind schon mittendrin. Ne?
0: Ich <lacht> merke ich das schon. Das schon der,
1: ihr seid schon bei der
0: Autoempfehlung. Ähm, was kaufe ich mir jetzt? Den den, äh, den
2: ElektroSmart oder gleichen Tesla? Für deine fünf Kilometer, <lacht> da läufst du vielleicht einfach. Oder ah, oder fahr maximal mit. Fahrrad. Wobei ich, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Fußgängerlobbyist zu sein und ich empfehle dir zu laufen.
1: Okay, ich fahre lieber Fahrrad. Kampf den Fahrradfahrern, das finde ich in Ordnung, die sind auch mal so militant, ne? die klingeln immer und
2: ja, als Fußgänger und musst du, quer. Als Fußgänger musst du immer wegspringen,
0: wenn
1: ein
2: Fahrradfahrer kommt.
0: Das okay, bevor das jetzt hier in eine ähm, Fortbewegungsmitteldiskussion <lacht> der grundsätzlichen Art auskommt, <lacht> kommen wir mal zurück zum Thema. Ähm, ja, also wie ist denn der Stand mal Elektroautos? Vor Jahren war immer noch die Kritik, Na ja, man kommt nicht weit und äh, Tankstellen gibt es auch keine, ist das immer noch so?
2: Na naja, wie weit willst du denn kommen? Das ist so halt die Frage. Also ja, ja, ich, bin, ich bin jetzt mit dem Elektrosmart, der wirklich Technik von vorgestern ist. Also die haben halt, wie gesagt, wirklich nichts dran gemacht. Und ich bin nur, um zu gucken, ob es geht, nach, das Auto hat so ungefähr 100 Kilometer Reichweite. Das ist so, Niveau erste Generation lief. Und ich bin nur, um zu gucken, wie es geht, mit einmal Nachladen nach Stuttgart gefahren. Ging schon. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber ging schon. Und Von wo bist du denn gefahren? Also es sind so ungefähr 140 Kilometer. <lacht> Das musst du einmal nachladen. Okay, na gut. Und wenn du jetzt halt, äh, wir hatten im Dauertest, dann den Kia e-Soul mit dem würde ich sagen, so Tagestouren, entspannte Tagestouren, würde ich sagen, so 500, 600 würde ich damit fahren. Und dann ist es, weißt du, das ist wie wie bei den Veganern. Diese 100%-Sache, die, die tut dem Thema nicht gut. Wenn die Leute 99% ihrer Fahrten elektrisch machen, ist so viel gewonnen, und wenn sie dann für, ich habe einmal im Jahr eine lange Fahrt, wo ich so zwischen 800 und 1200 Kilometer am Tag fahre. Und weißt du, was ich da mache? Schon bisher, ich nehme einfach einen Diesel vom Sixt. Fertig. <lacht> also man muss sich da nicht verkünzeln.
1: Das war auch das, Clemens, du hattest ja, glaube ich, auch diesen Artikel von wegen, wo du ein bisschen geschrieben hast, was für Überlegungen dahinterstehen, halt so E-Auto, ja, nein, ne? Und ihr hattet euch dann aber auch komplett dagegen entschieden, irgendwo, ne?
2: Und nee, ich bin einfach nicht in der Einkommensliga für ein E-Auto. Das ist schlicht und lecker. <lacht> ja, wobei also ich hab, Ich habe äh... nicht, ich Ach, hab nicht ja. das Geld. Ich hätte, ich hätte, also mein nächstes Projekt wird sein, auf meinem Garagendach, das ich für viel Geld dicht gemacht habe, wird Photovoltaik sein. Und dann ist das nächste Projekt irgendwann mal mir ähm, ja, vielleicht einen kleinen e oder so leisten zu können und dann fahre ich mit steuerbefreitem Strom, beziehungsweise mit Strom, wo keine Steuer drauf ist und das wird dann, glaube ich, ganz günstig.
0: Hm.
1: Ja, wobei die Photovoltaik ist auch nicht billig. Halt, ne? Ist lustig, weil Photovoltaik war ich auch am Gucken und am Planen und am Rechnen. Und jedes Mal, wenn ich gucke, dann gucke ich es mir dann doch wieder an, und ne, wann sich das so amortisieren könnte. Und ich bin dann immer so bei ach so acht bis zehn Jahren. Und, und dann denke ich mir immer, nicht. dann fäll fällt noch ein Stein hier drauf und dann fange ich wieder von vorne an, so ungefähr. Da scheint mir der Strom aus der Steckdose dann immer günstiger zu sein. In meinem Fall ist 10 es... Zehn Jahre ist doch super.
2: Die Teile ja, halten ja mindestens 20
1: wenn es so lange hält halt, ne, da bin ich mir halt irgendwie eben, eben nicht so sicher. Das ist ja nicht gesagt, also dass wir so nahe. Also
2: halten die 20 bis 25 Jahre und ähm, was du so meistens nach 10 Jahren tauschen musst, ist die Leistungselektronik, aber das lohnt sich hm. schon. Also du zahlst 30 Cent Kilowattstunde Haushaltsstrom und ähm, wenn du es ja selber herstellst, dann bist du so, so bei 11, 12 hm. Cent jetzt komme ich natürlich hier
1: damit und das ist dann auch schon wieder ein Teil der Geschichte ne nämlich Thema Laden und und wie und wo kann man laden und wie viel kostet das, das ist ja eine ganz häufige Frage ne immer so hm, wie viel kostet das und es, und vor es geht Dingen, halt dauert ne Die Leute sind ja immer dran ja jetzt
0: muss ich irgendwie eine halbe Stunde laden oder eine Stunde das nervt doch ja, das ist wieder ein anderes Thema
1: welches willst du denn zuerst haben Eigentlich also bei der Preis ne, was ich sagen wollte das ist halt von von gar nichts bis unfassbar toll. Oh ja, ne? Ich hatte für ein Interview mal sämtliche, ich hab so eine bin in manchen Ladeverbünden drin, damit man halt immer schön mit Pieps bezahlen kann. Das ist auch noch ein Thema, kommen wir sicherlich noch zu. Und ich hatte mir mal den Spaß gemacht, aus den letzten vier Jahren mal alle Rechnungen wirklich mal auszudrucken, nebeneinander zu legen. Und das teuerste, was ich mal bezahlt hatte, war irgendwo 22 Euro fürs Anfangen zu laden, also als Startgebühr. Ne? Also du kommst dahin, du hast, du hast eine Startgebühr, du hast Kilowattstundenpreise, du hast Strafgebühren, wenn du voll bist, aber nicht wegfährst, also Standgebühren. Manchmal sind die in der Mitte, manchmal sind die am Ende. Und du hast halt aber auch Orte wie Ikea oder Aldi im Süden oder bei uns mal ein Edeka, wo du umsonst tanken kannst. Also das geht wirklich von bis die volle Bandbreite, sodass, finde ich, bei dieser Frage eigentlich immer gar nichts bei rauskommt. Ne? Sondern, sondern im Prinzip muss man gucken, wenn man so ein Ding kauft, ist da sowas wie ein regulärer Rhythmus dahinter? Also habe ich irgendeine Pendelstrecke? Also meistens bewegt man sich ja in bestimmten Parametern nur und fährt nicht ich plötzlich hier oder dahin. Ich, ich
2: muss, ich muss aber die, diese Diskussion muss ich mal relativieren, weil über 85 Prozent der Ladevorgänge immer noch finden zu Hause statt. Jetzt gerade eher in Richtung 90 Prozent. Und die, selbst die Bundesregierung mit den Ausbauplänen schätzt, dass es bei 75 bis 85 Prozent bleibt. Das heißt, jetzt gerade findet ganz viel statt, dass man da weiter ausbaut, vor allem in den Städten. Die Leute kriegen ab November eine Wallbox geschenkt, wenn sie Ökostrom haben, bis 900, also für 900 Euro oder darüber. Und, das, wenn man, wenn man zu Hause laden kann, dann, dann wird man das auch tun, weil da steht das Auto. Und dann muss man halt mit Haushaltsstrompreisen ungefähr rechnen. Und das ist auch das Niveau, das die guten Tarife unterwegs an AC anbieten, mit dann einem Aufpreis für die schnellen DC-Lader. Und auf sowas muss es wahrscheinlich langfristig rauslaufen. Aber es ist ja auch, wenn du Autobahn fährst, dann kostet auch das Benzin mehr. Also, was für man ich jetzt? Wo ich ich persönlich
1: das glaube, dass das auch so bleiben wird einfach. Also, ich glaube nicht, dass wir eine Situation sehen werden, wo sich irgendwelche Preise da fest ausbilden. Ich glaube, du wirst da auch in fünf oder zehn Jahren, wirst du gerade bis äh, total horrende Preise nach wie vor alles haben. Das ist eher so ich mein glaub, Eindruck. Ich glaube,
2: es werden sich, ich glaube, es werden sich halt Anbieter durchsetzen, die, die halt eine eindeutige, klare und planbare Preisstruktur halt anbieten, wie es ja jetzt schon ein paar gibt. Und, das werden die Leute halt machen, einfach aus Gewohnheit, dass man es einfach abrechnen kann. Ich habe mit Plug Surfing zum Beispiel mit ihren Zeittarifen habe ich bis zu über 1 Euro gezahlt pro Kilowattstunde. Einfach unwissend, weil es halt so lange gedauert hat und um der, der Zeittarif gerade so Nun ist,
1: sind die ja auch so Aggregatoren, das heißt, das ist ja dieses Thema Ladeverbünde, also dass du teilweise Anbieter hast, die versuchen, dieses Kauderwelsch wieder zusammenzufassen und dir die Möglichkeit zu geben, ohne mit 20 Karten durch die Gegend zu laufen, halt immer einfach an den Strom ranzukommen. PlugSurfing ist ein lustiges Beispiel, weil die, das war mir gar nicht aufgefallen, die haben irgendwann quasi so eine Art eigene Flatrate angeboten, ne, was die gar nicht ja, die, machen können. Die
2: Flatrate, die
1: die dann nach Einheiten abrechnen. Die, die ist aber, in, insofern fand ich das schon spannend, weil die, die zeigt schon, was für eine Katastrophe diese ganze Preispolitik auch für die Leute ist. Ne? Dass da ein Anbieter dann einfach sagt, hier, oder dass Leute so ein, so ein Flatrate dann annehmen, einfach nur aus dem Gefühl heraus, ich will einfach auch wissen, was es kostet oder so. Ne? Und ja. das ist, da, ich meine, vielleicht weiß Clemens da, um was, diese Ladesäulenverordnung, ne? die regelt jeden. Scheiß auf Deutsch. Nur, dass mir vorm Tanken angezeigt wird, was kostet das überhaupt oder so. Das ist bei, das bei den. Regel. Aber es wird nicht angezeigt. Die mag das Nein, regeln. Das Problem aber ist ein
2: anderes, du weißt nicht, wie lange du da stehst. Also du hast jetzt einen Zeittarif. Du kommst mit deinem Auto an. Batterie ist heiß. Das Ladegerät ist überlastet, weil noch zehn andere Autos da stehen. Und dann wirst du noch Zeit abgerechnen. Du weißt aber nicht, wie viel Strom du in der Zeit kriegst. Um das kannst da, ist du auch aber, nicht da ist
1: aber noch nicht mal der Tarif angeschlagen. Das ist das. Da könnte ja zumindest stehen, wenn du hier anfängst zu starten. Also ich meine, da habe ich ja meistens einen Bildschirm für mir. Da würde ich persönlich erwarten, dass da steht ne, 7 Euro, wenn du hier den Stecker das erste Mal reinsteckst. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Manchmal funktioniert es ja vielleicht auch nicht. Ne? So und so viel pro Kilowattstunde. Und wenn du Hast deine du dann Möhre da, dann hier...
2: Da, da drücken sie sich drum, indem sie sagen, in der App sind diese Informationen da vorher und die kannst du dir so. kostenlos runterladen. So. Jetzt wohne ich in Neuland und wir haben nicht mal an der Autobahn äh, mehr als Edge und dann wird es immer halt schwierig.
1: So, aber bei jeder Tankstelle ja. muss ich nicht erst mir eine App runterladen, um zu sehen, was der Sprit kostet. Ne? Also das ist ja total total gaga, wenn man sich das überlegt. Aber so ist es im Moment. Das heißt, du weißt da teilweise weißt du halt einfach nicht, was es kostet. Du brauchst halt den Strom und dann musst du den halt nehmen.
2: Also jetzt habe ich so richtig Bock, mir ein Elektroauto <lacht> zu kaufen. <lacht> so, ey, wir, wir reden jetzt hier nur von Problemen. Aber ähm, wenn das, das was, was viele Leute halt haben, wir reden halt hier von Sachen, die uns passiert sind und so. Und da ist es natürlich immer interessanter, wenn was passiert ist, als wenn einfach was geklappt hat. Na klar. Der Sven fährt jeden Tag mit seinem kleinen Auto und es läuft wahrscheinlich, oder?
1: Moment mal, da hast du mich unterbrochen. Du sagtest so einfach wär's nicht. Ich habe gerade erzählt, dass ich quasi nur noch gratis Strom lade. Also da war ich dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das für Leute auch lohnt, in ihrem Umfeld zu gucken. Das war das, was ich sagen wollte. Guck, wo du mit dem Auto wirklich hinfahren willst. Und schau mal in spannende Apps wie Wattfinder, wo halt auch Ladepunkte in der Umgebung sind. Und und da lohnt es sich halt schon hinzugucken. Und bei solchen regelmäßigen Fahrten entwickeln sich halt auch Routinen. Menschen sind ja eben nicht so erratisch, dass sie immer was anderes machen, sondern irgendwann, du weißt fest, von da nach da. Und dann weißt du auch, dann steht jemand da und lädt und dann ist da ungefähr frei. Also das raffelt sich auch auch über die Zeit halt einfach. Und äh, bei mir ist es so, dass ich im Prinzip mit drei Gratis-Ladepunkten das Ding fast voll vollkriege. Ich könnte den zu Hause laden, habe da auch eine Möglichkeit, aber natürlich, wenn du den meistens gratis laden kannst, dann, dann geht das so. Das heißt nicht, dass das jeder kann oder so, ne? weil es nee, dann nicht Ich würde, nicht ich würde
2: auch damit nicht planen, weil das ist, also wenn du dir ein Auto kaufst, ist schön, dass du es kannst, aber wenn du dir ein Auto kaufst, dann, dann würde ich nicht mit dem planen, weil es sind ja Lockangebote. Wenn es viele machen und für die Geschäfte lohnt es dann irgendwann nicht mehr, werden die halt verschwinden oder es wird halt irgendwie abgerechnet werden.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass die verschwinden werden. Das war halt eben, oder wäre meine These, dass ich glaube, dass wir weiterhin zwischen Lock-Angeboten und zwischen völlig überteuerten Dingern, dass wir da Möglichkeiten haben werden.
2: Also bei uns, als ich in Stuttgart gewohnt habe, gab es extrem viele Ladesäulen und es gab auch so Lockangebote und die waren zum Beispiel häufig zeitlich beschränkt. Also du hast Gibt's auch, zum Beispiel ja. 30 hm. Minuten Strom gekriegt, das ist so ein ja. typischer Zeitraum, wo man beim Einkaufen ist, aber nicht länger. Und so zum Beispiel auf dem Niveau kann ich mir vorstellen, dass man einfach halt, halt äh, während man wirklich dort ist und, und was macht, was kriegt. Und ähm, und nicht, ähm, nicht ich habe gestern einen Zoe-Fahrer gesehen, als ich beim Kaufland war. Der ist am 50 kW Kauflandlader gestanden, bis das Auto fast voll war, weil der schon mal da kostenlos war. Und das, das glaube ich nicht, dass das dauerhaft so sein kann, wenn wirklich viele Leute die Autos haben. Weil dann dann wird irgendwann der Chef rauskommen und sagen, du, mach mal frei, wir haben auch andere Kunden.
0: Wahrscheinlich ja, oder? Also könnte ich mir vorstellen. Ähm, wo wir gerade bei Ladestationen sind, also ich wohne mitten in Hannover mehr oder weniger. Ähm, wenn ich mir ein Elektroauto kaufen würde, hätte ich das Problem, dass ich nicht zu Hause laden kann, weil es hier keine Par Garagen gibt, sondern nur Parkplätze an der Straße. Ähm, das wäre eigentlich also aus meiner uninformierten Perspektive total unpraktisch. Und das betrifft ja irgendwie eine ganze Menge Leute, oder? Wie, wie ist das du, irgendwie zu Du kannst
2: es umgehen, indem du... Hast du schon mal ein Benzinauto gehabt? Ja. Bei dem war es ja so, dass du das nicht jeden Tag getankt hast, wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Und wenn du jetzt ein Auto kaufst, das eine Batterie hat, in einer Größe, die du nicht jeden Tag laden musst, dann geht es auch. Und dann fährst du halt, wenn du zum Sport gehst, und dann gibt es eine Ladestation, dann lädst du halt da die zwei Stunden... Und dann, wenn du zum Einkaufen gehst, wie das Sven gesagt hat, lädst du die halbe Stunde und dann ist es immer so, so zwischen 60 und 80 Prozent typischerweise in der Stadt. Und du musst halt dann ein Fahrzeug wählen, wo die Batterie groß genug ist, wenn du wirklich nur unter der Laterne parken kannst. Du könntest jetzt nicht den Smart, der da unten steht, fahren. Also könntest du schon, aber dann würdest du sagen, was ist das denn? Okay.
1: Wobei selbst okay. im,
2: im städtischen Bereich
1: ne, lohnt es sich immer noch mal zu fragen. Also da man, ne, manche Leute gehen dann schon gleich auf die riesige Wallbox los, ne, wo einfach dann halt auch äh, viel, viel Leistung, also wo ich dann schneller laden kann im Prinzip. Das muss es aber nicht unbedingt sein. Ne. Man im, Im Prinzip, also wir hatten zum Beispiel in, in, der, in der City halt auch die, so das Glück einen Stellplatz zu haben und da hat sich der Vermieter tatsächlich auch darauf eingelassen, den zu elektrifizieren und zwar einfach nur mit einer vernünftig abgesicherten Schokodose, also einfach so eine Feuchtraumdose, die dann halt da war. Und da gibt es für die Fahrzeuge halt auch Notladegeräte, die manchmal dabei sind, manchmal nicht dabei sind, wo man zumindest so mit 2,3 kW die voll trullern lassen kann. Das ist erst erstmal nicht viel, aber trotzdem ne, muss man sehen, dass das Ding dann auch mal acht Stunden in einer Garage steht und dann summiert sich das natürlich auch und auch aber das solche. Hat er ja nicht. Nein, ich will ja nur die Leute, die, obwohl sie in der Stadt sind, ermutigen, zu fragen. Wenn sie bei den Stadtwerken anrufen, dann kriegen die Leute meistens, und das machen viele, weil sie sagen, ich will halt ein E-Auto haben. Ne? Also dann kriegen sie meistens die Antwort, das ist unglaublich kompliziert. Ihr ganzer Hausanschluss muss geändert werden und wir müssen Erdarbeiten ausführen. Jetzt mal übertrieben so ungefähr. Ne? Also da sagt zumindest keiner, ne? gehen Sie mal zum Elektriker, lassen Sie sich eine Schokodose legen, die vernünftig abgesichert ist und ne. Das wird meistens nicht in Betracht gezogen einfach. Und das finde ich schon einen wichtigen Hinweis.
2: Ja, das stimmt. Es ist aber wirklich so, so wie es äh, beim Merlin ist, ist es häufig. Da hat er sehr untersucht, ich glaube, ja, rund 5000, ähm, Anbieter von Wohnungen, die, die große Parkanlagen haben. Und in, also, so, so, das, das sind so zehn Einheiten und mehr Wohneinheiten. Und bei diesen, Mietanbietern war es so, dass nur in 4% der Fälle überhaupt Strom ähm, da zu den Stellplätzen vorhanden ist. Und bei der Hälfte von denen war schon eine Wallbox dran. Also es ist es ist mhm. häufig so, dass, dass es halt nicht so einfach ist und dass die Kosten, also der Mieter hat ja jetzt ein Anrecht drauf, aber die Kosten muss er halt selber tragen. Das heißt, das mhm. kann trotzdem sein, dass man sagt, ah, ich muss ich will ja auch vielleicht nochmal umziehen, dass man dann sagt, kaufe ich lieber eine größere Batterie. Kann ich auch weiterfahren. Okay. <lacht> ähm, wo wir jetzt so viel über also so viel
0: Ladepraxis gesprochen haben, kommen wir mal zu den Autos. Sven, du hattest ja vor kurzem äh, die große Volkswagen-Hoffnung, den ID. 3 im Test. Mhm. Ähm,
1: wie macht er sich denn so, frage ich mal ganz offen? Ja, ein richtiger Test war es leider nicht. Also die Fahrzeuge werden natürlich angefragt bei Volkswagen, auch von von vielen Pressevertretern, von uns auch. Wir sind da sicherlich nicht ganz oben auf der Liste. Ne? Da gibt es irgendwie andere Publikationen. Und das heißt, da, dieser, den wir getestet haben, das war nicht unserer, sondern der gehörte eben Kollegen. Und wir hatten die Möglichkeit, da einfach drei, vier Stunden mal drauf zu gucken. Ne? Deshalb, äh, was wir in der Zeit halt machen konnten, das haben wir halt dann getan und das war tatsächlich nicht, nicht so positiv, wir haben uns vor allen Dingen auch auf das beschränkt, womit wir uns halt irgendwie auskennen, sprich Konnektivität, Infotainment, Software von dem Fahrzeug, ein bisschen Fahrassistenzsysteme und das sind natürlich die Schwachpunkte auch gerade, die VW ja, so weitgehend auch einräumt, weil die Software von dem Fahrzeug halt noch nicht ganz im Endzustand ist. Das und wird schon ausgeliefert. das ist die Sache, ne, das, die Auslieferung war halt auch verschoben eigentlich und das wird ausgeliefert, wird an einen kleinen Kreis ausgeliefert erstmal von, von Erstnutzern, da wurde auch ein schönes Clubkonzept drum gestrickt und wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, äh, haben die Leute dafür im Prinzip auch Goodies gekriegt, dafür, dass sie ein unfertiges Fahrzeug gekriegt haben. Also zum einen mussten sie unterschreiben, dass sie das Fahrzeug halt auch ohne ein paar, ein paar Funktionen halt erstmal überhaupt entgegennehmen. Und zum anderen haben sie halt auch äh, Winterreifen oder irgendwas oder weniger Leasing geraten. Also man ist ihnen ein bisschen entgegengekommen. Also es scheint da auch klar zu sein, dass äh, es eben halt noch nicht ganz ausgereift ist. Ja, und das war natürlich trotzdem für uns überraschend ne? und auch ein bisschen beängstigend natürlich, weil man sich natürlich wünschen würde, dass so ein Fahrzeug zu dem Zeitpunkt, wo ein Hersteller sagt, ne, jetzt gehen wir an den Start, auch die, die Software 10 zumindest hat, die dann vielleicht immer noch ein paar Fehler hat, aber hier muss man einfach sagen, die Software ist halt nicht fertig, Punkt.
2: Mhm. Das ist aber halt nicht ein Elektroauto-Thema. Das war beim Golf genauso, das ist, das hat der Herr dies und seine Schergen halt, das haben die halt so verbrochen. Es war ja zum Beispiel so, als der erste Nissan Leaf rausgekommen ist, war die Software auch fertig. Selbst der kribbelige Smart, als der rausgekommen ist, war die Software so schlecht sie war, aber die war auch fertig. Also das ist ein, ein Volkswagen-Thema, das ist kein E-Auto-Thema. Das ist unabhängig davon. Das würde ich eigentlich auch so sehen, aber gerade bei dem ID3, der ist ja
0: in den Medien, in den Medien und in der Öffentlichkeit doch äh, meines Erachtens äh, als ziemliche
1: Hoffnung hochgejazzt worden. Und ähm das würde ich auch so sehen und äh, deshalb ruht da natürlich auch ein großes Augenmerk drauf und es ist halt eben kein Auto wie das andere Auto und in dem Maße, wo es jetzt quasi auch das erste ja, VW versucht schon irgendwie einen neuen Volkswagen raufzubringen als, als, als Massenmodell ja, umso halt.
2: Umso schlimmer, dass es halt, wenn, wenn du jetzt was Neues machst, dann guckst du doch, dass deine erste, deine erste Iteration von was, dass du sagst, dass das belegt, dass du es kannst. Und, das, und du fängst nicht beim ersten. Ich habe auch nicht gesagt, dass das nicht schlimm ist. Und das ist, das <lacht> das ist nee, nee, ich, 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 das ist keine Ich, Gelegenheit. Halt ich, ich nutze die ich Gelegenheit, halt. um mal wieder auf meinen Freund Herbert Dies einzuschlagen. <lacht> der, ähm, der die, Dieses Auto hätte man halt so konstruieren müssen mit irgendwie vielleicht so schwarze Null im Hintergrund. Und es wurde halt, natürlich will Volkswagen Geld verdienen, ähm, aber dieses, die, dieses Auto ist, äh, glaube ich unter einem erheblichen Kostendruck entstanden. Also so sieht's aus. Und da ist zum Beispiel, die Probleme, die mit der Software jetzt sind, die sehen halt ein bisschen auch so aus, weil jetzt muss die Software plötzlich richten und viel davon ist Performance. Und da, da wäre es halt wahrscheinlich günstiger gewesen, ein bisschen Hardware drauf zu schmeißen, wie es andere Autohersteller auch machen. Und die kostet aber pro Stück Geld. Die Software kostet nur einmal Geld. Und da sind halt lauter so Entscheidungen, auch in der Verarbeitung von dem Fahrzeug, die, die, die langfristig sehr fragwürdig sind.
1: Hm. Wobei die fand, tatsächlich haben, haben wir das wenig, wir haben uns da relativ zurückgehalten, auch in, in der Berichterstattung. Ich persönlich habe das eher als äh, Entscheidung halt auch gesehen, also eben nicht als Unfall, sondern man hat. An vielen Stellen auch reduziert runtergefahren, ne? Also Thema Verarbeitung, ne? wie das von, von innen aussieht, hat, fand ich aber was das Design anging, versucht dann mit diesen Einsparungen noch das Beste draus zu machen. Also und das fand ich insofern in Ordnung, als dass ich das eben auch so interpretiert habe, dass man tatsächlich versucht, eben auch so ein Auto zu einem vernünftigen oder günstigen Preis an die Leute zu bringen. Was aus meiner ist so Sicht günstig ist. Er wäre aber nicht günstiger geworden, wenn man jetzt noch eine geile Verarbeitung und sonst was gemacht hätte. Ne? Also das, das fand ich, ne? damit konnte ich leben. Aber eben so ein Ding... In, ne, wo alle wirklich drauf gucken und auch äh, sicherlich mit einem mit einem bangen Blick ein bisschen drauf gucken, ne, weil eben na, die, nach, nach der ganzen doch äh, problematischen Presse- und Skandal und allem ruht da ja doch einiges drauf. Und im Prinzip steht die ganze Industrie ja ein bisschen im Verdacht, dass äh, das ganze Thema Elektromobilität komplett verpennt zu haben. Halt. Und, und sich dann zu trauen, so ein so halb gar dahin zu stellen, dass fand ich eine komische Entscheidung. Mit der kann ich auch ehrlich gesagt nach wie vor nicht so richtig was anfangen. Also sei es da der Early Adapter Club oder wie der nochmal heißt, ne, das äh, finde ich ein bisschen, bisschen schräg und finde ich ein gewagtes Spiel.
2: Ja, ich finde, ich denke, wir sehen uns einig. Das ist, ähm, die, dieses Auto hätte besser sein können, das glaube ich. Und es hätte besser sein sollen für, wenn man sagt, das ist jetzt ein Einstieg für uns in eine neue Ära und ab jetzt sind wir ehrlich und so das, ähm, das hätte besser sein sollen.
1: Denke, und aus, aus unserer Perspektive, ne, aus der Computerperspektive stellt sich, finde ich, auch so die Frage, ne, können die das, also was ist denn, wo hakt es denn da überhaupt? Also kann man das wirklich gar nicht in den in, in Griff kriegen, auch wenn die, wenn die Markteinführung war ja im Prinzip schon mal verschoben ne? oder hat man es hier damit zu tun, dass das einfach Software und Hardware vielleicht nicht zusammenpasst an, an, an gewissen Stellen? Ja, das, das, das ist das ne? ja das,
2: was ich, was ich gemeint habe. Ähm, die, die Softwareoptimierung die da gemacht worden sind, haben ja jetzt immer noch nicht gereicht, es ist immer noch nicht gut und da, da ist halt zum Beispiel jetzt Gegenbeispiel das ist natürlich eine andere Preisklasse, aber Gegenbeispiel ähm, bei Mercedes, die zweite Generation vom MBOX, die hat 16 GB RAM und das neueste Nvidia PX Driveboard drauf die, die, das hat Riesige Rechenleistung, vorhin zu den Fahrzeug, da ist ganz viel Luft einfach für später oder wenn, wenn die Software oh, läuft nicht so schön. So, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber wenn Volkswagen sich einfach so einen Sicherheitsabstand da genommen hätte für, sie wissen ja, dass sie Software nicht können. Das ist ja nichts Neues bei Soft bei Volkswagen jetzt. Ja, wir machen eine neue äh, Abteilung und so. Ja, ja eben. Neue, ja, neue Abteilung ist ja schon mal gut, aber davon kommen plötzlich nicht nicht 20.000 Leute, die es voll gut können und die die guten Code schreiben. Volkswagen hat ja auch immer gesagt, die Anzahl von Leuten, die da Code schreiben, wenn wenn ich dir jetzt 20.000 Affen gebe, die da auf Schreibmaschinen hacken, dann hast du eine hohe Anzahl. Aber das, das sagt ja noch nichts über die Qualität von deinem Code aus und du brauchst ja guten Code. Und da war das halt auch super überoptimistisch und naiv, halt so ranzugehen, glaube ich. Und jetzt sieht man halt das Ergebnis, aber auch übrigens nicht nur bei der Software, sondern auch an anderen Verarbeitungen. Hast du mal vorne die Klappe aufgemacht? Mhm. Die, die Also die die Schweißnähte, die da drauf sind, die, die ich, ich weiß nicht, wie, wie sowas zustande kommt. Das sieht mir aus wie Einmal konstruiert und dann später mm, das muss von der Festigkeit noch einmal danach gemacht werden. Das war so eben in der Konstruktionszeichnung offenbar nicht drin. Also das sind es ist, schlampige Schweißnähte oder wie? Nee, Schweißnähte, die ausschauen, als wären sie halt nicht im, im ursprünglichen Plan und werden halt nachkonstruiert worden. Jetzt okay. kann darf Volkswagen nicht gern korrigieren, aber so schaut es halt aus und da bin ich auch nicht der Einzige, der das sehr merkwürdig fand und als Besitzer, wenn man sich das Auto kauft, wie gesagt, ist es nicht billig. Dann, dann Was kostet die Kiste ist, denn? Naja, so wie sie jetzt verkauft wird, ist der Listenpreis um die 50.000 Euro. Naja, jetzt die, fäng,
1: die fangen Edition. auch unten an. Ne? Ich glaube, bei 36 oder so fangen sie an, aber dann halt mit mager ne, ja, je, jetzt, sie dann
2: Jetzt die, die wirklich gerade ausgeliefert werden, die, die, die du angeguckt hast und die es jetzt gibt, das sind ja die First Edition und die hm. haben mehr Ausstattung und so. Und die sind auch teurer.
0: Hm. Das sind die, die wir gerade Anlage. angucken.
2: Und dann kriegst du natürlich, wir haben ja hier Umverteilung von unten nach oben. Wenn du Geld hast, dir ein neues Auto zu kaufen, dann kriegst du noch mehr Geld, dass du das machen kannst. Ich will jetzt nicht nicht sagen, du sollst dir kein neues Auto kaufen, aber es ist halt so, so eine, eine, eine Art von Förderung, wie sie halt sehr deutsch ist. Und hm. dann, dann, dann wird es zwar günstiger, aber das ist ja nicht der dauerhafte Preis sondern der dauerhafte Preis muss ich halt dann rausstellen, wenn die Stückzahlen dann da sind und die Technik sich dann etabliert und Volkswagen dann vielleicht auch mal die Software fertig hat irgendwann. Das ist wie beim Berliner Flughafen.
1: <lacht> oh weh. ein schönes Beispiel, ja.
2: Nimmt kein Ende.
0: <lacht>
2: Aber ich, ich wollte noch einen Aspekt sagen, ich wollte noch Werbung für unseren Auto-Channel machen. Nämlich, Bitte. Äh, wenn die, die Leute sind halt gewohnt, sie setzen sich in ein Auto, und dann drücken sie auf die Tube und dann, wenn die Nadel nach unten zeigt vom Tank, dann gucken sie mal. Und das ist halt beim Elektroauto nicht so schlau. Das führt eher zu Unglück und ähm, man guckt halt dann eher so vorher und dann geht es ganz entspannt. Aber ähm, ich habe mir jetzt einen Porsche Taycan bestellt, also nicht nicht bestellt zum Kaufen, sondern zum Testen und will einfach mal sehen, wie weit man in einem Tag kommt, weil ich habe den Verdacht in, mit der Technik, in ein paar Jahren wird es so sein, dass die Distanzen, die man wirklich fahren will, ich will 1000 Kilometer am Tag fahren, dass wir die Technik schon haben und dass das wahrscheinlich relativ relaxed geht, jetzt schon. 1000
1: Kilometer willst du fahren, das finde ich ja schon ganz schön bereit. Die müsste ich nicht fahren.
2: Ja, das ist heute aber einfach zu gucken. Ich gucke einfach mal, nicht nur an einem Tag, sondern ich habe mir 10 Stunden gesetzt und ich gucke mal, wie weit ich in 10 Stunden mit dem Porsche Tarkan komme. Als langsamen ich,
1: Fahrrekord oder...
2: Nein, also wir wir, wir, testen, wir testen grundsätzlich bei Autobahn Richtgeschwindigkeit 130 okay. ähm, und die ganzen mit 90, das ist alles uninteressant, sondern so, wie es ein Kunde machen würde. 130 ist ja schon für einen Porsche Takern völlig, das würde der Kunde ja nicht machen, der würde ja gucken, wie schnell fährt, sondern das ist das ist einfach so Tempomat 130. Es kann ja sein, dass wir ein Tempolimit kriegen, dann müssen es alle machen und ähm, und dann einfach gucken, wie weit du an einem Tag kommst mit Schnellladern und äh, aufs Klo gehen und allem. Und
0: Berichterstattung gibt es dann auf heiße Autos?
2: Ja, das war okay. meine Werbeeinblendung.
0: Sehr schön. <lacht> ich hätte <lacht> das Schild nochmal hochhalten können. <lacht> ich habe ich hab mein, hab mein
2: T-Shirt leider nicht. Äh, mein T-Shirt nicht. <lacht> und das habe ich äh,
0: heute tatsächlich angezogen. <lacht> wo wir gerade bei realistischen Verbrauch waren. Also es gibt ja diese... Standardfahrzyklen, sicher auch für Elektroautos. Ähm, wie groß ist denn so die Praxisdiskrepanz zwischen zwischen äh, dem, was die Autohersteller da angeben und dem, was äh, ich in, uh. ich kriege, uh, ein Link, geil. Mhm. Äh, und dem, was ich dann in der Praxis im Alltag äh, wirklich erlebe. Also ich vermute mal, du hast da ein bisschen mehr Erfahrung, Clemens.
2: Der WLTP Reichweitenwert wird auf eine Art und Weise angegeben, wenn es interessiert, kann ich es kurz sagen, die Kurzfassung ist, es ist, in. ich würde sagen, es ist betrügerisch dem Endkunden gegenüber und man sollte nicht auf den gucken, der hat nichts mit der Realität zu tun, sondern wo man so halbwegs als Daumenregel, das hat nichts damit zu tun, wie es tatsächlich ermittelt wird, aber es ist als Daumenregel ganz gut. Man nimmt den WLTP-Verbrauchswert und und nimmt den und nimmt die Netto-Batteriegröße und dann hat man so eine Daumenregel, wie man in der Praxis ungefähr kommt. Ich weiß, dass das nicht die Messgrößen sind, aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass diese Werte dann ganz realistisch sind. Okay. Und dann, wie gesagt, ich sage es immer wieder, irgendwann wird der Winter kommen, wir haben jetzt Oktober, der Winter naht und dann wirst du mehr verbrauchen. Und wenn du für die Optimalwerte planst, die dir deine Elektrofreunde im Sommer sagen, dann wird es im Winter nicht mehr passen, sondern du musst einen Puffer planen für den Winter. Der Verbrenner braucht im Winter auch mehr. Und das ist beim Elektroauto nicht anders. Du merkst es nur stärker, weil du nicht einfach zur Tankstelle einen Liter mehr reinschütten kannst.
1: Das Elektroauto verbraucht auch, wenn es rumsteht. Ne? Also wir sind hier, wie gesagt, auf dem Lande. Hier ist auch keine Garage tatsächlich. Also der der steht auf äh, freier Wiese. Und benutzt auch tatsächlich seinen eigenen Akku, um die Batterien bei Laune zu halten. Also wenn es draußen richtig anzieht, dann steht der sich auch leer. Ne, Den könntest du jetzt nicht drei Wochen oder vier Wochen da einfach stehen lassen und nicht mehr bewegen. Da müsste man dann halt irgendwie schon gucken. Was? Ja. Nach drei Wochen ja. ist der so leer? Das steht immer im Handbuch, sagen Sie, das. ich habe ihn jetzt den langen Stehtest konnte ich mir noch nicht erlauben. Also macht es
2: bei Gelegenheit macht es doch mal, dann das würde mich wirklich das interessieren. Das haben
1: aber bestimmt die Kollegen vom ADAC gemacht, weil die ja halt eine Klimakammer in der Größe haben. Ne? Also wer, wie lange
2: wie lang kann der denn stehen? Was steht denn im Handbuch?
1: In den Handbüchern musste mal gucken. Doch, doch, beim so steht das drin. Da steht, glaube ich, was von vier oder sechs Wochen oder so. Oder es war, also auf jeden Fall, ne, die Handbücher, das tatsächlich sind die Handbücher manchmal sehr, sehr spannend. Also abgesehen davon, dass es auch immer noch um, um Handschaltungen geht und so komische Sachen, die dann nicht so zu suchen haben, ne, weil die einfach von einem Auto teilweise ins andere geschleppt werden. Aber manchmal sind, sind gerade zum Thema Elektron was man damit machen kann mit so einem Auto oder nicht, sind da manchmal schon noch, noch Sachen durchaus versteckt. Vielleicht auch noch mal so Ich habe hab gerade die
2: Zero getestet, das ist ein elektrisches Motorrad und die hat mhm. ähm, eine Akkuschonfunktion, Long Term mhm. Storage Mode heißt es, mhm. wenn du die vier Wochen stehen lässt, dann entlädt die den Akku auf 60% Prozent automatisch,
1: ah, okay. egal ob mhm. der
2: Stecker dran ist oder nicht, äh, um den Akku zu schonen. Das ist halt, beim Motorrad ist halt mm. so, das steht häufiger mal halt, ein paar mm. wochen, das mm. im Winter so. Ja, das ist
1: auch ein Thema, ne? Akkupflege, also eben, das ist ähnlich wie beim Smartphone, dass es das eigentlich nicht clever ist, das ganze Ding immer auf 100 halt irgendwie voll zu pusten, sondern, ja, das, dass man halt, das,
2: das, das soll so ja das Batteriemanagementsystem machen. Der, der Akkuhub, der da drin ist, ist ja sowieso typischerweise bei so 80 Prozent. Also es wird sowieso nicht bis 100 geladen, es wird sowieso nicht bis 0 entladen.
1: Das, also das wäre eine Frage, je nachdem, wie viel da tatsächlich Spiel ist in dem Fahrzeug. halt. Ne?
2: Ja, typischerweise 80%. Du kannst natürlich ja. für dich den Akkuhub noch weiter verkleinern und den Akku noch weiter schonen. Das kannst du machen, das stimmt. Viele Autos Manche Fahrzeuge, haben auch eine, genau, Fun, genau. So eine Funktion dafür, dass du sagst, ja. immer nur bis 80%, Prozent, also die deine Nutzer 80%, Prozent, die ja schon nur 80% Prozent von den echten sind, Immer nur bis 80% Prozent laden und so, das, das kann man äh, bei den Fahrzeugen einstellen häufig. <lacht> das Kann man das kann bei deinem Laptop auch einstellen?
0: Bei, bei Thinkpads und bei manchen Fujitsu-Laptops mhm. kann man das auch einstellen. Wahrscheinlich aus dem ja. selben
2: Grund.
1: Ja, und ja, ja. Akkulebensdauer.
2: Akku
0: Meiner, mhm. ja, ja. Um Akku die
1: Akkugesundheit kann man teilweise auch auslesen. Also ich bin jetzt bei meinem Zoe, ist die Akkugesundheit auf 98% oder so. Jetzt nach einem Jahr das ist ja, wie sieht es denn eigentlich aus, wo wir gerade dabei sind, mit so
0: Langzeiterfahrungswerten, was so Akkus angeht, ich meine bei so also einem Benziner habe ich
1: dann halt so ein bisschen äh, Wartung und Pflege, aber der Tank rostet im schlimmsten Fall durch. Das war für mich der Grund, weshalb ich das erste Neufahrzeug in meinem Leben gekauft habe, ne? weil eben der Gebrauchtmarkt bei E-Fahrzeugen doch noch sehr übersichtlich ist zum einen, weil ähm, die Batteriekapazitäten sich gerade über die letzten Jahre stark erhöht haben. Das heißt, wenn man jetzt ein Gebrauchtes sucht, dann, dann ist das eben meistens in einem Bereich, wo die Batterien noch sehr klein waren. Und dann kommen eben sehr viele Unbekannte dazu. Ne? Du müsstest halt nicht nur gucken, ne? was steht da nach Spezifikationen auf dem Akku, sondern du müsstest tatsächlich dann rausfinden, was was ist denn da wirklich noch über? Ne? Also wie viel geht da wirklich noch rein? Und so sind wir schnell in den Bereich gekommen, wo wir gesagt haben, na, die haben dann vielleicht noch 100 Kilometer realistische Reichweite mit diesem Winterpuffer, den man tatsächlich nicht vernachlässigen darf. Und dann war eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass ein Gebrauchtwagen da gar nicht mehr in Frage kam. Ne? Da konnte man halt nur noch einen neuen nehmen mit mindestens 40 Kilowattstunden Akku.
2: Man muss aber auch sagen, dass die die Akkus besser halten, als wir früher vermutet haben. Also, als viele Leute früher vermutet haben. Und ähm, dass das jetzt die aktuellen Systeme mit ihrer Akkutemperierung, dass die auch noch mal deutlich besser sind für den Akkus. Also Es gibt viele, ähm, viele Fahrzeuge, die schon lange im Betrieb sind. Und dann altert der Akku halt so dann auf 80 und irgendwann 70 Prozent und so. Aber ähm, es funktioniert noch. Und der der Antrieb ist sowieso recht robust. da ist halt ein Einganggetriebe und ein E-Motor. Das hält sehr lang. Und dann ist halt rein die Frage vom Akku. Und wir wissen jetzt, an Zyklenfestigkeit ist besser, als wir gedacht haben. Also die ersten Fahrzeughersteller geben jetzt Garantien von eine Million Kilometer und teilweise eine Million Meilen. Und was wir noch nicht wissen, ist, äh, wie es mit der kalendarischen Alterung aussieht. Das heißt... So wie bei dir, das Auto steht jetzt rum und ist mhm. im Akkuschutzmodus, was weiß ich, aber steht halt rum. Das mhm. ist ja ein chemischer Energiespeicher und der altert kalendarisch auch zusätzlich zur Zyklenalterung. Mhm. Das wissen wir einfach noch nicht. Aber ich bin relativ optimistisch, dass mit dem Batteriemanagement und der Batterietemperierung, wie wir sie jetzt haben, dass diese Antriebe ziemlich lang halten. Okay. Schauen wir mal. Also Gebrauchtwagen ist ja dann sowieso so ein
0: Thema. Ne? Ich meine, wird sich da überhaupt ein Gebrauchtwagenmarkt entwickeln können? Zumindest mit den Mod bisherigen Modellen ja wahrscheinlich nicht. Wenn die so halb runtergefahren sind, werden die Leute wahrscheinlich vorsichtiger
1: sein als mit ja, so den oder? Kann ja immer doch sein, dass du die für einen innerstädtischen, ne, das kann eben als als ja. Zweitwagen, wenn es halt nur zum Einkaufen geht hin und her, dann bist du mit einer Reichweite von 100 Kilometer immer noch halt bedient. Also falls also, mit
2: jemand einen alten Nissan Leaf, erste Generation loswerden will oder ein Op zum kleinen Preis, ich, ich bin äh, interessiert. Bei mir ist es eine reine Preisfrage, dass ich kein E-Auto habe.
0: Also schreibt eine Mail an Clemens. wenn an Genau, <lacht> Na,
2: bietet oder? mir einen alten Schrott
1: an.
0: Ja, bitte. <lacht>
2: Es ist, es in, war zwei, so in zwei Jahren ist
1: ja so ja durch. Dann kann ich mich ja nochmal mal. Ja, du biete das, ihn
2: mir an, aber nur wenn du die Batterie gekauft hast, bitte. <lacht> das ähm. ist, weil
1: Renault kann man auch rauskaufen noch. Die habe ich aber aus demselben Grunde nicht gekauft, weil mir tatsächlich, also auch die, ne, Renault hat ja eben die Möglichkeit, Batterie mieten oder Batterie kaufen. Mir war das zu heikel. Also gerade eben, wo ich dann, wo dann die Entscheidung klar war, okay, dann ist es jetzt ein Neuwagen. Ne, dann wollte ich es auch so haben, dass ich damit gar nichts zu tun habe. Und wenn er dann halt nicht nicht ist, ne, dann ist er halt irgendwie dann weg. Aber natürlich ist ein, neu, ein neues Auto, das ist ja völlig klar, egal ob jetzt aber auch Benziner oder elektrisch ist immer eine finanzielle Katastrophe. Also ist einfacher ist okay. kann man kein Geld verbrennen, als sich ein neues Auto zu kaufen. Das ist aber ja auch, ne? Die, da muss der Hersteller muss ja dann auch was drauflegen und das ist ja alles, ich meine, das sind alles Verkäufer halt. Ne. Ich, ich meine für den,
2: für den Gebrauchtmarkt. Wenn, wenn du, wenn du die erste Generation vom OP, für die ich mich jetzt interessiere, vom mhm. VW ab, mhm. wenn, wenn man die gekauft hat damals, dann hat man 26.800 Euro bezahlt für einen Kleinstwagen. Mhm. So jetzt wurden die dann angeboten, schon unter dem Druck, neues Modell, doppelt so großer Akku, modernisiert mhm. und so, wurden die angeboten so für 13 oder so. Mhm. Und dann kam die Förderungserhöhung jetzt, und du kriegst das neue Fahrzeug für elf. Mit dem doppelt so mm. großen Akku neun. Und da ist einfach, wo, wo, viele Sachen, wo man merkt, dass da viele Sachen nicht so richtig durchdacht sind, weil, weil die, die Leute, die, die fühlen das sich auch verarscht, das dass sie Das, das Thema Förderung
1: geben. für Altfahrzeuge kommen, dann auch.
2: Und was die Regierung macht, das finde ich gar nicht so schlecht. Für Leute wie mich, also für gewerbliche Leute, werden, werden so Sonderabschreibungen gewährt und, äh, und so eigene Förderung. Ähm, mhm. weil die meisten Autos in Deutschland kommen über den Flottenbetrieb, das heißt über gewerbliche Zulassung und dann kommen die zu den Privatkunden und da erhoffe ich mir auch was davon, dass dass man einfach so, entweder es lohnt sich halt gewerblich ein Fahrzeug zuzulassen oder aus dem aus dem Gewerbebetrieb, ähm, dass das halt dann so ein bisschen mit vielen Kilometern, aber zumindest immer gewartet, dann in den Gebrauchtbetrieb kommt und dann halt so einem vernünftigen Preis angeboten wird und das ist mit das erklärte Ziel der Bundesregierung bei dieser Förderung für Gewerbefahrzeuge.
0: Okay. Also auch vielleicht was für Gewerbe. Ähm, ich würde noch auf den, sagen wir mal, Elefanten im Elektroautoraum zu sprechen kommen. Wir haben noch nicht einmal das Wort Tesla gesagt. Stimmt. Jetzt, jetzt, hast ich gesagt. Jetzt,
2: jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Tesla? Ähm, ja. Was wolltest du denn zu Tesla sagen?
1: Tesla, Tesla. Tesla!
2: Ja, ja. Tesla! Elon!
0: Ich,
1: ich merke schon, wir haben Fans im Raum. <lacht> Ähm, ja, ja, also auf jeden Fall muss man von dem man ja schon Fan sein eigentlich. Also ich finde, ne, der, der hat zumindest einen unglaublichen Druck aufgebaut auch für die ganzen Hersteller und das muss man ihm finde ich zumindest zugute halten ne? Ob ich mir jetzt einen Tesla kaufen würde überhaupt, selbst wenn ich es könnte, weiß ich nicht. Aber die scheinen ja auch keine Schwierigkeiten zu haben, die da los zu. Nee, werden. die Autos also, sind,
2: diese Autos sind sind konzeptionell, das, das das wenn man wenn man deutsche betrachtet diese, ah die Spaltmaße und die Verarbeitung <lacht> ja, und so, die das, Spaltmaße, so. genau. Aber was 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 da zu kurz kommt ist, dass die Konzepte dieser Autos sehr gut sind, das sind das sind wirklich tolle Konzepte und dann können die Kunden und könnte ich auch über so ein paar Kleinigkeiten in der Verarbeitung da, da das muss so drauf dann geschissen, machen. weil du kriegst ja. es nirgendwo sonst auf diese Art. Du kriegst diese Konzepte nirgendwo mhm. sonst. Du kriegst nirgendwo sonst ein Tesla Model S, das ist das einzige so Auto, das das so Autobahn cruisen kann wie dieses. Also, das was am nächsten kommt, jetzt ist ist dieser Polestar, der jetzt gerade wegen Softwareproblemen zurückgerufen wird, der braucht aber bei 130 kmh mehr. Also das ein Auto, das ist wirklich sehr windschlüpfrig, niedrig und dann Langstrecke, großer Akku, bequem und dann halt Oberklasse. Aber die mich, ich habe mich immer gefragt, wieso Mercedes mit diesem hässlichen EQC ja. da rauskommt und nicht gleich so ein Stück Eifel baut, so wie Tesla S. Das war immer die Stärke von Mercedes und das kommt jetzt erst mit dem EQS irgendwann. Und dann muss ja. man erst mal sehen, ob das genauso effizient ist, wie das Model S. Und jetzt hier äh, aktuelle Meldung zu Tesla, äh, gerade Preissenkung beim Model S. Also jetzt zugreifen. Ich, jetzt zugreifen. Aber
1: die Förderung gibt's ja nicht, ne? Mist. Ich, ich guck mal
0: kurz in meinen Sparschwein. Nein. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber zumindest ne, ja. das war der mit mit seiner visionären Art irgendwie zu, den ganzen Laden so ein bisschen aufgerüttelt hat. Ne, ob sie dann wirklich den Schuss gehört haben, das wäre ja auch noch zu diskutieren. ne. Ist es überhaupt der Schuss? Also Elektromobilität gab es ja auch schon mal in den 80ern. Ne? Das ist ja jetzt auch alles kein neues Thema, aber über da das man hier redet. Anfang Nein, nee, aber du könntest ja jetzt auch sagen. Also sagen wir mal so, wenn ich vor, vor drei, wann war denn mit dem Leaf unterwegs, das ist glaube ich schon bald drei Jahre her, ne? Und zwischen vor drei Jahren und jetzt ist zum Beispiel in, in Richtung Ladeinfrastruktur gefühlt an vielen Stellen überhaupt nichts passiert. Ne, Doch, wo ich jetzt gedacht hätte, also vor drei Jahren hätte ich gedacht irgendwie, dass alles vollgepflastert ist. Das sehe ich nicht so. Also nee.
2: Schau, schau mal, schau mal auf den den Zubau in den letzten drei Jahren. Es ist schon was passiert. Es ist immer noch ist nicht gut. Ist jetzt nicht wie Wasserstofftankstellen oder so. Ne, das ist nur für fünf. Nee, ich behaupte nicht. Es ist gut. Es ist es ist ein großer Scheiß und ich ärgere mich selber viel. Aber in, dass in drei Jahren nichts passiert ist, so ist es auch nicht. Und es hat auch, weißt du, es hat ja auch um um die Jahrhundertwende die vorige also 1900 hat es ja auch ganz viele Elektroautos in den Städten gegeben Soweit wollte ich jetzt nicht sie, zurückgehen nee weil du gesagt hast schon mal Elektroauto und das das waren da hat es Tausende von kleinen Firmen gegeben die die gebaut haben und das Problem war einfach ähm, damals schon die die Reichweite und deshalb ist Bertha Benz da ja auch die längere Strecke gefahren Und jetzt haben wir halt viel 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 größere Batterien und dann eben ähm, baut man eine Infrastruktur aus, die die halt zu den Batterien passt. Und dann, dann ist es halt so. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass Autofahren halt wahrscheinlich, so hatte ja auch mein Freund, der Herr Dies, gesagt, Autofahren wird halt teurer werden. Das ist, glaube ich, so. Also ich man, man, man wird jetzt in deinem Fall, du kriegst den Strom geschenkt, nee, aber jetzt normalerweise wird man zu Hause laden. Dann hat man höhere Anschaffungskosten. Das sind ja auch immer Schwellenkosten. Also das, ist, wie gesagt, dass ich keins habe, ist ein 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 Schwellenkostenproblem. Ich habe halt nicht die Anschaffungskosten. Und zu deiner Frage zu zu der PV-Anlage, ich verbrauche ja auch so Strom. Siehst du hier, das ist hm. Strom, den ich dazu brauche. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Das Elektroauto lohnt sich nicht auf jeden Fall. Das will ich einfach haben. Und so geht es ja vielen Leuten und da da ist ich glaube was was jetzt drückt und deswegen die Regierung überall aufs Gas drücken ist ist gar nicht so ja Elektroauto Markt die die Dinge haben nicht denselben Markt wie ein Benzinauto allein wegen dem Preis und weil sie sie können weniger obwohl sie sehr schön fahren und sie kosten mehr das heißt der Markt wird schwierig sondern was jetzt drängt wenn man sieht dass die die Alpen da überall abrutschen und ähm, dann die die Meere versäuern und so dass man langsam merkt, oh, jetzt haben wir 30 Jahre rumgepimmelt und jetzt müssen wir mal langsam Gas geben bei der Dekarbonisierung. Und ich glaube, das ist das drängende Problem und das ist der ganze Hintergrund für, dass da so aufs Gas gedrückt wird. Und ich glaube glaub, auch wirklich, dass es langsam mal Zeit wird, ein bisschen Gas zu geben da.
1: Du sprichst sehr viel von der Regierung. Glaubst du, dass man so eine Technik, wenn sie vom Verbraucher nicht gewünscht ist, so auf die Art etablieren kann überhaupt? Oder... Mhm.
2: Ja, das hat man ja beim Diesel gesehen. Den Diesel hat keiner gewollt und dann wurde sie gefördert als Technologie und dann hatten wir deutlich über die Hälfte dann Diesel-Pkw. Und es siehst du auch in anderen europäischen Staaten, wo der Diesel noch stärker bevorzugt worden ist. Ich habe mir den aber ich ja noch, wollte noch den aber ist. auch haben, weil
1: einfach die Motorlaufleistung halt höher war. Ne? Da wollte ich so einen Trecker halt auch haben als Familienschiff. Also das ist jetzt ne, da ist jetzt nicht so, dass die Technologie halt irgendwie so großartig unterlegen war oder so der
2: weil Nein, das die, Technologie, eher... die Technologie war, war zu dem Zeitpunkt, als du es überlegt hat, ja nicht mehr unterlegen und die Kosten waren <lacht> überlegen. Aber zum Zeitpunkt, als die Förderung angefangen hat, war das wirklich <lacht> eine Technik für LKW und Nutzfahrzeuge. <lacht> und entsprechend waren die Motoren. muss frühe Vorkammer-Diesel von Mercedes musst du halt mal fahren oder, oder auch von Volkswagen, um zu verstehen, wie das damals war. Das waren halt sehr landwirtschaftliche Aggregate, und viele mhm. Leute hatten halt das Gefühl, die haben im Pkw nichts zu suchen, vor allem nicht im Vergleich zu sehr komfortabel laufenden Benzinmotoren. Und wenn du aber raffinierst, dann hast du halt fällt Hälfte Benzin, Hälfte Diesel, so, um es ganz grob vereinfacht zu sagen, fällt raus. Und dann hat man gesagt, ja, so den Diesel, den müssen wir auch verbrennen und so viele Nutzfahrzeuge haben wir nicht und das brauchen halt mehr Diesel-Pkw. Dann wurde das gefördert gegen den eigentlichen Willen des Verbrauchers. Und das sowas findest du überall und die ganze Zeit. Das geht schon und es passiert auch die ganze Zeit und es funktioniert auch. Es ist jetzt nicht so, dass die, die gegen den Diesel wurde Bootsmotor, Dreckermotor, so ein Scheiß und stinkt und so weiter. Das, das wollten die Leute auch nicht und fanden alles scheiße. Genauso jetzt die, die Elektroautos, die Leute, die es nicht wollen, die sagen auch, es gibt ja genug Nachteile. Du kannst ja die ganze Zeit die Nachteile benennen und dich drüber aufregen. Das, wird, das sind aber Rückzugsgefechte. Ich denke, wir haben keine bessere Technologie, um das den Verkehr auch so zu dekarbonisieren. Also den Pkw-Verkehr, wohlgemerkt. Pkw sind wir gerade. Und solange wir keine bessere Technologie haben, wird das einfach sein.
0: Aber was ist denn mit
2: Wasserstoffautos? Ja, was ist damit? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ja, ein Wasserstoffauto, für die, die es nicht wissen ist ein batterieelektrisches Auto plus eine Brennstoffzelle. Das heißt, die Kosten, die ich angesprochen habe, sind noch mal höher und dann hast du ja keine Infrastruktur. Ja, wobei die
1: Batterie schon deutlich kleiner ist, ne? Also beim E-Fahrzeug ist ja schon ein, ein großer Punkt auf der Liste ist halt einfach dieser vermaledeite Akku, den man ja nun mal braucht, um vorwärts zu kommen. Und der ist natürlich beim Wasserstoffauto deutlich kleiner und insofern ja. ist es da nicht so teuer.
2: Aber es ja, ist aber völlig die, richtig. Aber die, 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 die Kosten, die du sparst durch eine kleine Batterie, die, die, die sind doch Doppelt und mehrfach durch Drucktanks und äh, Brennstoffzelle ähm, drauf. Es, du, du siehst es ja. Es gibt ja, es gibt kein günstiges Wasserstoff. Es gibt ja Serienwasserstofffahrzeuge, Pkw seit langer Zeit. Keins davon hat jemals nennenswerte Stückzahlen gemacht. Die meisten laufen in so Probebetrieben nur so ganz bestimmte Kunden. Und wenn du eins kaufen willst, dann dann guck halt mal, ob du halt 65.000 Euro ausgeben willst für so ein Mittelklasse-SUV. Das ist, die Brennstoffzelle wird uns noch begleiten. Erstens, weil wir befallen sind von Herrn Altmaier in der Regierung und zweitens mal, weil der Schwerlastverkehr äh, neue Vorgaben von der EU bekommt und die sind mit diesem Motor physikalisch nicht machbar. Und deshalb werden die alle massiv auf die Brennstoffzelle setzen. Die Lkw-hersteller. Wir haben jetzt Toyotas neueste Lkw gesehen. Das sind Brennstoffzellen-Lkw. Daimler hat Brennstoffzellen-Lkw und für Kurzstrecken, also Hafenbetrieb und so, bis bis 200 Kilometer ähm, auch elektrische Lkw mit gigantischen Batterien drin. Das ähm, das wird wahrscheinlich zumindest ausprobiert werden und ob es dann läuft, ist halt nochmal die andere Frage wir werden wir werden halt so so eine Infrastruktur für LKW haben und aufs Brennstoffzellenauto würde ich jetzt nicht warten, dass das irgendwann billig wird, da kannst du lang warten da würde okay. erstmal der LKW gemacht
0: <lacht> gut LKW fahre ich auch nicht, von daher
2: fahr das. du mal dein Fahrrad ich fahre mal weiter mein Fahrrad, das braucht nur...
1: Clemens geht zu Fuß und ich bin mit Clemens. meinem Zoe unterwegs.
2: Ich habe mir überlegt, ich kaufe mir ein elektrisches Fahrrad, um quasi das, mm. das, das aus beiden Welten zu nehmen, was ich nicht habe und auch nicht möchte und mal gucken, ob sich daraus was ergibt, weil alle... Hier auf dem Dorf hat jeder so ein Elektrofahrzeug und die Leute fahren tatsächlich auf dem Dorf, mitten auf dem Land, wo man gesagt hat, das machen die Leute nicht, aber machen sie. Die fahren zum Einkaufen, die fahren 20 Kilometer irgendwie, um Teile zu holen. Und es ist wirklich nicht nur zum Spaß, sondern es ist wirklich ähm, produktive Fortbewegung auch dabei. Es sind bis jetzt hauptsächlich Rentner, aber der Rentner e ist ein... Äh, äh, ist, hm?
1: Bei den E-Fahrrädern.
2: Bei den e ja. Aber der Rentner ist, ist hier draußen äh, ein Influencer und äh, das, das, das sickert nach unten. Vor allem, weil dann die Gebrauchtfahrzeuge ja irgendwann kommen. Okay. Naja, mein Fahrrad ist noch ohne Elektro.
0: Aber vielleicht irgendwann mal. Mal schauen. In Hannover ja, super, dass das. Ja. das auch nicht. Nee, Hannover ist ja völlig ebenerdig und dann ist es nah dran. Von daher ist das egal. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr war, da wart. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben viele schöne Aspekte Dankeschön. von Elektromobilität beleuchtet. Und äh, gute Fahrt.
2: Gute Guten Fahrt Gang.